0: Buenas tardes, Rabotay. Hoy día jueves 5 de Kislev, 5772, primero de diciembre, del 11 diciembre, ya llegó diciembre. Y la conferencia va a ser hoy la importancia del mes de diciembre. Es el único, la única fecha de Goim que el yudí tiene que conocer. La única, es increíble. La única fecha, del Yudí no le interesa para nada la fecha de Goim, para nada. Se puede manejar con el puro hebreo. Aquí Baruch Hashem, los sueldos de los Abrejim se pagan Rosh Jodes. Todas las secretarias de Marcela... ¿Saben cuándo es los jodes? ¿Saben que Ral está nervioso antes de los jodes porque tiene que pagar los sueldos? Y los abrejim están esperando hoy. Las esposas de los abrejim le preguntan al marido, ¿cuándo va a ser los jodes para recibir el sueldo? Pero hay una cosa que estamos, todos los yudimos, obligados a saber. ¿Cuándo es diciembre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que saber cuándo es diciembre? Esa es otra. La que dijo la tía Rosa es una conferencia de hace muchos años para compensar muy bien que cuando los golimas están festejando y nosotros no festejamos, esos es otra conferencia, pero hoy viene una nueva. ¿Por qué hay que saber cuándo es diciembre? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y noviembre es ¿Ah?
1: ¿No? ¿Qué tiene que ver No.
0: ¿Heshvan? El, ¿eh, Mora, ¿Por qué es tan importante la única fecha Loazid que el Dí tiene que saber es diciembre? ¿Eh? ¿Por qué el Dí tiene que saber cuándo es, ¿Por qué? cuándo es diciembre? El 5 de diciembre este año, cambia la mirada, si ustedes no saben cuándo es 5 de diciembre, la mirada no sirve, hay que repetirla. La persona que este próximo martes diga varejeno, en lugar de vareja, Lenu repite, martes, lunes en la noche, próximo 5 de diciembre, normal cada año es 4, pero este año como fue año bisiesto el año pasado, después de año bisiesto se pasa del 4 al 5 de diciembre. Les digo, vuelvo a repetir, la única fecha de goim que el Yehudi tiene que saber para su rezo, es increíble, es increíble, ¿sí?, ¿por qué?, porque la lluvia va con el calendario solar, no con el lunar, eso es la primavera, el invierno, todo va con el calendario solar, y el calendario solar es el de Dios Moín, el 5 cada año, en Israel ya empezaron un por eso. Bueno, podemos decir que es una de las maldiciones de vivir fuera de Israel, de tener que saber cuándo es diciembre, porque tienen razón los que viven en Israel, les vale, les vale diciembre, pero los que vivimos en es como castigo de estar en un lugar tan sucio y tamé, donde tenemos que respirar las luces de secuaridad y de toda esa mugre que hay en la calle, el castigo es que tenemos que saber cuándo es diciembre para Empezar a pedir barej alenu. Pero ahora les trata durante la conferencia, que otra vez me quejo porque me quitaron el reloj ahí arriba, no sé. Díganle por favor a Espi, tía Rosa, si me puede poner el reloj para que no nos vayamos este muy tarde.
1: Gracias.
0: Hoy vamos a ver durante la conferencia una relación más estrecha entre diciembre y barejaleno. Aparte que para barejaleno en realidad, en realidad es la verja de la parnasá. La que Mara dice, allá está fue la persona que necesita refuá, lo pide en refaeno. La persona que necesita parnasá, tiene problemas de parnasá o necesitó, quiere pedir parnasá, lo pide en barejeno. Entonces, Sabemos para los comerciantes que esperan el diciembre para su parnasa. Entonces puede ser esa relación, ¿no? que en diciembre es cuando cambia de barejeno a Varejaleno. Varejaleno, el que ve la, la, la tefila de Varejaleno es espectacular. Aparte que pedimos que se nos proteja de influenza, de todas cosas. ¿no? ¿Sí? Y ahí pedimos, malei adeno, mi virjoteja, me osher, matenot y adeja. Llena nuestras manos de tu bondad, de tus bendiciones, de la riqueza, de, las, de la divosa de tus manos. Malei, adeno, mi virjoteja rachete <recrire> bot, maim. Meosher, matenot, y adeja, rachete maim. Rachete bot quisiera cróstico. Malei, adeno, mi virjoteja maim. ¿Sí o no? Meosher, matenot, y deja maim. No, es que se escribe primero, yud. Y eso, eso ese pasú que es bueno decirlo, en mi casa los niños chiquitos lo saben desde los tres años, a la hora de echar el agua al vino. Se echa tres veces, malé y adeno, mi virjoteja. Y yo he hecho otras tres, maosher, matenot y adeja. Seis gotitas de agua y en cada tres decir malé y adeno, mi virjoteja. Sí de la riqueza dadivosa de tus manos es main main y en Vareja Lenu no se pide main tenta matar y se pide lluvia entonces no es casualidad ok rabotai diciembre 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 5 de diciembre cambia la tefila fecha de hoy vamos a ver la relación que hay entre diciembre y la velaja de pareja de no y sacar un mensaje para nuestra conducta durante el mes de diciembre. La Mishnah dice, perdón, la gemara en Masechet habla algo de los sueños y dice una cosa muy curiosa. tet la persona que ve en sueño esta letra hebrea ¿Conocen esta letra hebrea? Sí
1: de todo. Es
0: la letra Tet Y de toda, dice la Gemara Que espere cosas muy buenas Ya tengo años tratando de soñar con la Tet no
1: me... Hay
0: que buscar, hay que buscar alguna estrategia Es muy bueno soñar con esta letra Es más el mejor sueño de todos los sueños que puede tener una persona es que sueña con esta letra. Sí, o sea, que sueña sí. con no Ted. Sí, sí. dice la palabra. ¿Por qué? Porque la Ted, la primera vez que aparece la palabra Ted en la Torá, en la Torá es en Bereshit. Dice vaya el okim, vio bueno. a Hashem la luz, quito que es buena. Que si la primera vez en realidad la palabra T se puede usar para cosas malas también. Tahor o Tame, también se escribe con T, Pero como la primera vez que aparece en la Torah esta letra, aparece como Tob, entonces por eso la persona que ve esta letra en sueño, quiere decir que le va a ir muy bien, que espere, oh, cosas, que espere cosas muy, muy buenas. Así que por favor, grábense esta letra, grábensela en la mente para soñar esta noche con ella. Ojalá, Inshallah
1: bien como
0: dice Jacob lo vamos a poner en un palito si vamos a ver sí, para tener hijos top también okay tet bajalom y tobal que ve la tet en sueño que espere cosas muy buenas bueno hasta que vamos bien dice un libro que se llama Berit Menuja Berit Menuja es un libro de Kabbalah que fue escrito hace más de mil años. Algunos dicen 1500, otros dicen 1200. Algunos dicen que era maestro de Rabbi Shimon Bariohai el que hizo el Zohar. Eso es muy fuerte. Otros dicen que era alumno, que era después de Rabbi Shimon Bariohai. Pero estamos seguros que es un libro muy fidedigno, que el Gaón de Vilna no se despegaba de este libro. Berit Menuha, es un libro que no no era muy conocido hasta hace unos años. Y este, cuando se descubrió, pues se vieron muchas cosas, muchos secretos salen en este libro. En este libro Berit Menucha, que tengo yo una historia de este libro que no se las voy a poder contar ahora porque el tiempo se me va a ir, el tiempo de la conferencia, pero en alguna de las conferencias está contada la historia del Mar Mitzvah de mi hijo Yehuda hace ocho años cuando viajamos a Eres Israel en estas fechas. Ahí cuento la historia de cómo conocí yo el libro Berit Menuja. Ahí dice, Jodesh Kislev, el mes de Kislev, Tobmina Tobin, es el mejor de los mejores. Kislev. El mes de Kislev es el mejor de... Me escuchó el grito y se despertó. <risa> Jodes Kislev el mes de Kislev es el mejor de los mejores. ¿Por qué? Porque en el calendario hebreo, el mes de Kislev es el mes Tet. ¿Por qué? Porque los meses cuentan desde Nisan, Nisan, Yar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev. Es el mes número 9. Y la letra Tet es Aleph, Bet, Gimal, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet. La letra T en hebreo equivale a nueve. Entonces dice el libro Berit Menuha, Todo lo que está relacionado con nueve es todo, es bueno. Y el mes de Kislev, que es el mes número nueve, a minatovim, es el bueno de los buenos. Entonces Que sepan que el mes de Kislev es Tob minatovim, bueno de los buenos. Espérense, espérense. Dice ahí son no sí así dice ahí, dice ahí dice ahí dice y a la hora nueve normal todo el año la hora nueve es muy buena para rezar es la mejor hora para rezar la hora nueve no a las nueve de la mañana nueve desde el amanecer desde el amanecer aquí en méxico la hora cuando dije cuando dijeron de una cuarenta a dos cuarenta durante este mes no siempre es igual. Desde que amanece hasta que oscurece, del mediodía, de, de 13:40 a 14:40, normal, es una hora buena. Dice pero el Berit Menujá, eh, pero el mes 9 a la hora 9 es 9 al cuadrado. Si tú rezas a la hora 9 en el mes 9, tiene doble fuerza. Y si es el día 9 del mes, 9 del mes 9 a la hora 9 al cúbico es nueve multiplicado al cúbico tiene mucha fuerza por eso hay que aprovechar mucho y eso va a ser el próximo martes ¿no? o lunes ¿lunes? ¿lunes es nueve? si sí, hoy sí, hoy es 5, lunes 9. el próximo lunes y el martes es mareja lenu el lunes a la noche es lo de cambio de la tefila que empezamos a decir al principio de la conferencia lunes a la noche cambia la tefila de varejeno a varejaleno. Y el lunes en el día es el día 9, empieza domingo a la noche es el día 9. Del mes 9
1: a la hora 9. Ahora
0: 9 y hay una persona aquí en este quinis que descubrió que su esposa nació a esa hora y se maíz, ahora entiendo por qué nació el día 9 del mes 9 a la hora 9. Su esposa sí che, usted también nació 9 de 9? cuidadito con tía Rosa cuidadito y la hora, puedes checar la hora checa la hora, a ver si sale también que fue la hora nueve sí. entonces Rabotay por eso decidí anunciarlo hoy en la conferencia porque ya el próximo jueves si se los digo me van a decir ya pasó entonces estoy ahora en la conferencia previa al día 9 del mes 9, es hoy igual si uno no alcanzó que sepa que todo el mes 9 es bueno. A la hora 9 es bueno. Y si le juntas con el día 9 es más bueno todavía, más multiplicado. ¿Ok? Fíjense qué curiosidad impresionante. La verajá de Varejeno, que cambia de Varejeno a barejaleno es la verajá número 9. Ahí entró, ahí entró el vínculo entre diciembre y Kislev. El mes... 9 es el mes de Kislev. Siempre el mes 9 cambia la veraja 9. De barejeno a barejaler. Así que el día lunes próximo, que es el 9 del 9, a la 1 y 40 de la tarde, a 2.40, es bueno darse de acá y rezar, hacer algo a esa hora. Y prepararse que en unas horas más vas a cambiar la veraja 9. No se cambia el 9 de diciembre, se cambia el 5 de diciembre. Ah. Porque vamos con el sol, porque vamos con el sol, vamos con el sol. Y la estación cambia a esa hora. Rabotá y todo eso es para motivar un poco a saber qué importante es para nosotros el mes, el mes 9. Entonces dijimos por qué la letra Tet. Por qué, vamos a ver otra vez, por qué el número 9 es tan importante porque es la equivalencia numérica de la letra 9 de del abecedario hebreo. ¿Y por qué la, la letra 9 del abecedario hebreo es una letra buena? Porque la Nuestra Nueve es Tov, es tet, y la primera vez que aparece en la Biblia, la palabra Tes es Bayov, Vayal lo loquímeta, Or, Kitob, Yoshem, la luz, que es buena. ¿Cuándo es el mes que las casas de los judíos se llenan de luz? Hanukkah, es el mes nueve. Or, Kitob, la luz, que buena es. Entonces, este mes nueve es el mes que nos llenamos de luz, y es Tov, ok, el mes Tov. Hasta acá... Por ahora vamos bien, muy bonito, pero ahora vamos a hablar un poco, mensajes un poco más de trabajo, no nada más de simbología, que también es bonito saberlo, ¿sí?, para aprovechar. Rabotai, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el mes de, en el mes de nueve? Tenemos que tratar de poder conectarnos con la fuerza del to, la fuerza del bien que viene del Shamaim, para recibir todas las cosas buenas, para recibir todo el todo, para recibir el todo, tenemos que procurar recibir todo, todo quiere decir bienestar, bien, bienestar, bienestar incluye todo, ¿qué quiere decir bienestar?, estar bien, ¿qué es estar bien?, yo le pregunto a una persona ¿cómo estás?, me dice, Baru Hashem, la Ijire ya regresó. Sí. Yo te pregunté cómo está la hijira A un señor le pregunto cómo estás. Me dice, Baru Hashem, ya se está vendiendo mejor la mercancía. Yo te pregunté cómo está el negocio. Te pregunté cómo estás. Bienestar. ¿Cómo estás tú? todo Bienestar. Cuando la persona tiene bienestar. No le afecta nada. Y cuando la persona tiene malestar, no le sirve nada. Aunque venga la EGIRI, aunque venga la mercancía, el malestar sigue. Entonces, por eso la persona lo que necesita en la vida es bienestar. ¡Stop! Y este mes es propicio para tener bienestar. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para conectarnos? con la fuente del Tob para recibir todo el Tob divino. Hay un pasu en el Teilim, en el Salmo, ahora la Morada me va a decir, o la Tía Rosa, me va a decir cuál Salmo es, no lo preparé antes para verlo, pero lo puedo abrir, luego lo encuentro. Dice, ¡Hetiva Adonai La tobim. Belisharim, Belibotam. Akal Kalotam, Adonai, Shalom. Getiba Adonai La tobim beneficia a Dios a los buenos y a los rectos en sus corazones están los últimos salmos, los de Shabbat ¿qué salmo es tiaco? ¿mora? los Shiramalot. en los 15 Shiramalot de Shabbat ahí está uno de ellos es Etiba, Hashem, Latobim dígame qué pasó, qué es y qué versículo, a ver si no tiene algo que ver con el 9 también por ahí Etiva Hashem la Hashem, ¿a quién le hace bien? Hashem hace bien En realidad, Hashem hace bien a todos ¿Por qué dice que Hashem hace bien a los buenos? ¿Hashem hace bien a los buenos o a los buenos y a los malos? La bondad de Hashem es para todos Sin embargo, no todos tienen el recipiente necesario para recibir la bondad de Hashem. La bondad de Hashem fluye. Es como alguien que está aventando litros. Okay,
1: you got
0: it. 125, 4. Salmo 125, 4. 5 más 4, 9. 120, salmo 125, 4. Ahí está el pasujetiva, Hashem la tobim, Sharim, belibotam. Hashem va a beneficiar. A los buenos. ¿Cómo Hashem va a beneficiar a los buenos? Si Hashem es bueno con los buenos y con los malos. Así dice, hay una canción, una, un rezo de los Ashkenazim. ¿Sí? Esa es tu alabanza, que tú haces bien con los buenos y con los malos. Pero el Rey David no dijo así. El Salmo dice, Haz Hashem, Hashem hace el bien con los buenos. Entonces, pues, ¿cómo puede ser la respuesta? Hashem hace el bien para todos, porque Él desborda, desborda bondad. Nada más que los buenos saben hacer recipientes para recibir esa bondad, y los malos rompen los recipientes, quiebran los recipientes, y la bondad de Hashem les llega y se le va por la coladera. La verajá entra por un lado y se va por el agujero. ¿Cuántas veces pasa que la persona recibe un dinero y no saben que lo gastó. No sé, se me fue. Y hay veces que uno recibe menos y dice, qué raro, gasté, compré, compré y todavía tengo. ¿Sí? Entonces, hay recipiente para recibir el TOV de Hashem. Entonces, volvemos otra vez. Para poder recibir la bondad de Hashem, necesitamos tener un recipiente. Y ese recipiente, ¿cómo se llama? TOV. Si tú eres una persona TOV, o mujer Tobá, Isha Tobá, o Adam, Adam Tob, una persona Tob, el Tob es recipiente para recibir la Tobá, el bueno es recipiente para recibir la bondad. Este secreto lo dice varias veces el Sefer Ajinuj en su libro, cuando explica el motivo de las mitzvot, ¿por qué la Torah habla tanto de dejar el campo una esquina para los pobres, usted cayó una esto y por qué? Dice, todo lo que Hashem quiere es darnos el tip, cómo crear recipientes de todo, para poder recibir la Toba Divina. Porque la Toba Divina, el bien, la bondad divina se vierte todo el tiempo. El problema está en los recipientes, no en el creador. El creador está derramando todo el tiempo bondad. Los recipientes, las personas son las que no tienen con qué recibir tanta bondad. Hashem la tovim Hashem hace el bien a los buenos. Porque el tov, el tov crea un recipiente para recibir la tová. El bien crea un recipiente para recibir la bondad. ¿Está claro? Entonces ahora, a partir de esta conferencia que dijimos que este mes es el mes bueno de los buenos. Porque este mes es el mes tet, el mes nueve. Y tet representa tov. Porque la primera vez que la Torah dice la letra tet es cuando dice la orkitov. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conectarnos con el todo para poder recibirlo. Pero Para poder recibir el todo necesitas tener un recipiente. ¿Cuál es el recipiente? Que tú seas todo? Si tú eres todo se cumple el versículo del Salmo 125, eh, este, versículo 4. Eh, tiba Adonai Latobim, beneficia a Dios a los buenos. Los buenos son los que se benefician porque tienen el recipiente a recibir esa ese tov entonces hoy lo que vamos a hablar de Zat hashem es cómo lograr el título tov para poder recibir la toba de hashem y esta es una conferencia para el mes nueve todo el año la persona necesita saberlo pero más un mes tan propicio de bondad, el mes Tet, ahí es cuando más tenemos que esmerarnos en tratar de ser yo un buen recipiente para recibir toda esa bondad de Hashem. Y esa es la segunda parte de la conferencia de hoy. Rabotai, vamos a ver algo revolucionario, revolucionario hoy, Besata Hashem, que nos va a cambiar la mente en cómo ver las cosas. ¿Qué quiere decir una persona toda, una persona buena? Ante
1: los ojos una
0: persona es buena. Uh -huh. ¿Es, esta persona es una persona buena o una persona mala?
1: Uh -huh. la... ¿Ah? ante quién? ¿Lo ah. ¿Para la...
0: Ven, hay muchas ver, hay muchas <risa> Versiones, nada más le voy a decir un tip, espectacular, espectacular, que lo vi en Rabenu este, a veces necesito alguien que me traiga un humaj de mi oficina, mami, en mi, eh, en mi oficina sí, un jumás con Raben Bajie, creo que está ahí o, o aquí en él, dice, cuando fue a Itzhak a pedir, a buscar a de la buscar a la novia para para Itzhak, y le estaban presentando a Rebeca, a Rivka, a Rebeca, entonces Eliezer era muy buen speaker, sabía hablar, sí se dio en cuenta que tenía buena estrategia de comerciante árabe, así se ve la forma de presentar las cosas, cuando él viene y le cuenta al papá de la muchacha y a los hermanos, los reúne, y les cuenta cómo fue el desenlace de toda la historia, y les dice con todo lujo de detalles. miren... Este, yo soy, primero que todo yo soy esclavo de Abraham y mi Hashem bendijo mucho a mi patrón y le dio mucho dinero, primero que todo adelantó que somos millonarios y el de Rabenu Baje que viene con plastificado pero y dice le demostró el testamento que toda la herencia de Abraham se la pasa a Isaac, no a Ishmael había documento entonces empezó con eso dice, pero me hizo jurar mi patrón que no puedo tomar novia de las quenanitas. Si no tienes que ir a mi tierra, a mi atalidad, a buscar ahí. Y yo le pregunté a mi patrón, ¿y si no me la quieren dar, ¿puedo llevar a tu hijo a que se vaya a vivir allá? No. Dijo, cuidadito con sacar a mi hijo de la tierra de Israel. La traes a la novia aquí. La novia tiene que ser de afuera, pero vivir acá en Israel. Así estaba el juramento. Dice, y la verdad, cuenta Eliezer, hoy cuando llegué a la fuente de agua, alcé los ojos al cielo, Sí, gracias. alcé los ojos al cielo y le dije a Dios, por favor, Hashem, hace gestes, hazme un favor, mi ¿Qué edad tenía Abraham vino cuando mandó a buscar novia para su hijo? Ah, 140, ¿no? Ya, mora.
1: 37
0: había nacido Rilka, en la que edad nació Rilka. 140 años tenía el en el viejito, y no había sido suegro todavía. No había casado a su hijo, Isaac, de 40. Entonces me hizo jurar, entonces yo le dije, por favor, Hashem, así le está contando Eliezer a los futuros consuegros. Por favor, Hashem, haz un favor con mi, con mi, este, mi patrón Abraham y preséntame a la mujer adecuada. Y entonces yo, te, yo hice una promesa, dije, la mujer que salga yo le pida una prueba le pida que me dé agua y me ofrezca agua para mí y para mis camellos aunque yo no se lo pedí esa es la mujer que aprobaste para para tu siervo Isaac dice Eliezer lo cuenta muy romántico muy así dramático dice apenas acabé de hablar terminé de decir esa promesa y quién viene a quién veo nada más y nada menos que a tu hija a tu hijita a esta niña venía con su cántaro y corrí hacia ella y de repente vi que las aguas le subieron. En vez de que ella haga el esfuerzo de bajar, las aguas le subieron. Entonces corrí y le dije, ¿me puedes dar un poquito de agua? Me dio agua. Y me dijo, también a tus camellos les voy a dar. Y entonces en ese momento yo bendije a Dios. Dije, Ay, le pregunté, no, le pregunté, Batmi té, de hija de quién eres. Y me dijo Bat Betuel, hija de Betuel, le en ese momento alcé los ojos al cielo, todo esto lo está contando Eliezer. Alcé los ojos al cielo y bendije a Dios que me presentó Baekod, Baeshtahadel Hashem, Hashem, Eloé Adonía Abraham, que me llevó en el camino bueno para casar al hijo de mi patrón con su familia, con su sobrina, su prima. Y ahora, dice Eliezer, y mi esgemo sim de Med, si ustedes están dispuestos a hacer un favor verdadero con mi patrón, aquí Dulí, díganme, veimlo, y si no quieren darme a la niña, de una vez díganme, no me den vuelta, aquí Dulí, y me voy a la derecha, efne al yamin o al semol, o a la izquierda, dice la viuda Hasid, de aquí se aprende, que cuando uno va a pedir una muchacha, si le dicen que no, la primera que le ofrezcan que agarre. Es el Simá Así de acá se aprende. Que no insista. Si uno va a pedir a una muchacha y no se la dan, y no se la dan Befne al Yamín o al Semol, inmediatamente saliendo de ahí, que marque por, a la otra, la, 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 la que niegue llegue, que agarre. Ese es el más alto. Así se aprende aquí este paso. Dijo, y si no, díganme y voy a la derecha o a la izquierda. Dice Rashid que es Yamín y Semol, con los de Ismael o con los de... Bueno, esa fue la exposición que expuso Eliezer, y es una estrategia para el el que quiere ser casamentero, que quiere ser el... contar mucho cuento. Es que justo iba en el avión y me la encontré a la señora, y me dijo que tenía una hija. Y, de mí, y justo cuando fui al gaucho estaba la otra, y justo así... Hay que hacerle el cuento y alargarlo más, hacerlo más dramático, así, citarlo y decir, así, decir, y ahora tú decides, yo te digo cómo estuvieron las cosas y ahora tú dime si sí o si no. ¿Qué contestaron? Vayán, Laván, Uptuel, Vayomerú. Respondió Labán. ¿Quién era Labán?
1: El hijo. El hermano
0: de Rirka. Y Betuel, ¿quién era? El papá de Rivka, ¿quién tiene que contestar primero? ¿El hermano el o el papá? el papá? Maleducado de Labán, ese es el suegro futuro de Jacob. Rayán Labán Uctueri respondió el hermano y el papá. Y dijeron, me adonai y Este sí se ve de Dios. Este Shidú, se ve que es de Boralán, si todo coincidió así tanto. No podemos hablar ni mal ni bien. Estas son cosas de Dios. Y así se presentaron las cosas. A Gemara dice, Me De la Torah, de los profetas y de las escrituras se aprende que la mujer para el hombre es de Hashem. Que no es la astucia del casamentero ni de la persona, ni de la que yo decidí, que yo sé cómo manejar las situaciones, y por eso le escogí buenos yernos, o buenas nueras, o... Estas son cosas de Hashem. Acá dice, Me Hashem y Asad esto salió de Hashem, en los Nevi'im, en Samson, que dice, Me Hashem y en los que
1: tuvimos,
0: Mishle, proverbios, Bait, Nahalat, abot, u Me Hashem Casa y dinero, Puede ser herencia, hereditario, pero una mujer buena es solo de Hashem. eso no se hereda. De todas las millones, así dijo el Jajami, una vez le dijo a los hombres en una conferencia, de todas las millones de mujeres del mundo, Hashem decidió que esta es para ti. Y Tú dices, quizá me equivoqué. A ver... ¿Cuántos millones de mujeres hay en el mundo? Así dijo Rafa. Miles de millones las que hay de Yehudim en proporción. ¿sí? Hashem pasó por todas, tiene toda una base de datos exacta, Hashem en Shamay. Dijo, esta no, esta no, esta para fulano. Y tú dices, pues quizá me equivoqué en mi elección. ¿Mi elección? Tú eliges. ¡Me Hashem! ¡Esto es de Hashem! ¿De dónde lo aprende? De la expresión que dijo Labán y Betuel. Y cuando una mujer o un marido está dudando de su cónyuge, diciendo, ¿para qué me habré casado con él? Está dudando de Dios. Dios se equivocó conmigo. Le falló a Dios, no latino. Dios latina. que son? Al aventón, a shemas de los matrimonios no, es que me me lo encontré a mi novio, al que hoy es mi esposo a mi esposo, me, me lo encontré en un viaje de la marcha de la vida y para qué habré ido a ese viaje para que fuiste para encontrártelo porque Hashem sabía que tenía que encontrar con el hijo, para qué habré ido ¿sí? la persona que duda de su matrimonio está dudando de Hashem porque los matrimonios los hace Hashem y no las personas ¿de dónde aprende? De esta respuesta de Labán Uvetuel. Dice Rashi, Rashaya, era un Rasha, Labán. ¿Por qué? Si están ofreciendo un, un, un muchacho para tu hija, ¿qué, ¿quién tiene que contestar primero, el papá o el hermano? En los negocios igual. Trabaja el papá y el hijo juntos. Viene un cliente a ofrecer una mercancía, un vendedor. El hijo te dice, papá, ¿qué opinas? Desgraciadamente. Muchas veces el hijo brinca y dice, sí, está muy buena. Dejala deja opinar a papá primero. ¿Cómo opinas antes que papá? En la mesa de Shabbat también, alguien hace alguna pregunta o algo y el hijo se apresura a contestar antes que el papá tome la palabra. Es falta de respeto, es rasha. Esa es la educación judía. No puedes abrir la boca en presencia de tu papá. Papá, ¿qué dices? Tu papá dice, opina tú y hace otra cosa, pero que tú hables antes que tu papá. Fuerte, ¿verdad? Para eso estudiamos Torah. Pero esto no está tan fuerte como la que sigue. Dice Rabenu Bajie, Rabenu Bajai estuvo hace 700 años plus en España, tiene un comentario sobre la Torah, y el Jajamalek lo tiene marcado aquí con rosa, y con signo de admiración. Me impresioné cuando lo vi porque nunca lo conocía. Este comentario dice: "Rashaya era desgraciado, malvado. Labán, Sheikh le era berco de, de Madrid que se adelantó a hablar antes que su mapa. Eso todos lo sabemos. Veo, y otro testimonio te voy a demostrar que aparte que era Rashaya era una persona mala, Labán era malo, lo contrario de todo. No estamos hablando ahora de todo." ¿Por qué? ahí de Barab, su forma de hablar, demuestran su carácter, su característica, su género. ¿Por qué? Sheikh Dim Ra'al ¿Cómo dijo Labán? Esto salió de Dios, no podemos abrir la boca ni para mal ni para bien. ¿Por qué para mal primero? Tiene que haber dicho ni para bien ni para mal. Si dijo primero para mal y después para bien, es una persona mala. Un tip les estoy dando para calar a la gente. Cuando vas a hacer, para calar, cuando vas a hacer si alguien te pregunta, ¿cómo te sientes, mal o bien? Aléjate de esa persona. ¿Cómo te sientes, bien o mal? Acércate a esa persona. Y, y educarnos cómo hablar. Cuando tu hijo en la mesa te dice, es que no sé si está malo o está bueno. ¿Por qué primero malo? porque algo anda mal adentro. Si lo primero que te sale es malo, es porque algo anda mal adentro. La forma de hablar, ¿quién se fija en esto? Si no es nuestra Torah, ¿quién nos descubre los secretos de la psicología humana? Yo me puedo sentar con una persona, con esta estrategia, que a los cinco minutos decide si es una persona top o rap. Si es loca en la trampa y si no loca, le pregunto algo para que él diga. Si primero dice la palabra mal y después la palabra bien, mal. La van. Y si primero dice... Una
1: actitud tiba, pero no es mal? Bueno, acá dice... Re
0: re palabra por palabra. Entonces, -od -idu de odia idu tejunato y sus palabras atestiguan de su carácter malo. Shake Dim ra le top, que adelantó la palabra ra, la palabra top. Como dijo Lonu Halda, ver el jarra, Entonces yo aquí, aquí aprendí que la persona tiene que siempre adelantar top y después ra. Entonces otra vez. O, encontramos un parámetro para saber si tú quieres saber si tú eres top o eres ¿ra? Fíjate, ¿Qué te sale primero? Cuando hablas. Analízate. Déjate hablar como natural. Y si ves que primero te dice, oye, ¿te sientes mal o te sientes bien? Andas mal tú.
1: <risa> y si
0: preguntas, ¿te sientes bien o te sientes mal? ¿Andas bien tú? ¿Entendieron? Ok, ese es el parámetro. Pero ahora quiero saber la pregunta, ¿cómo puede hacer la persona para ser todo y con eso ser un recipiente para recibir la toba en el mes toba en el mes nueve, que es el mes del, del bien. ¿Cómo puede ser tov? La bota, escuchen, qué espectacular. Cuando Yitzhak le dice a su hijo Esad, ya estoy anciano, no sé qué día me voy a morir, en la ha pasada, y ahora... Ve hazme dos guisados. Hazme un guisado como el que me gusta. Y tráeme para que yo coma y te dé verajá. Las verajot que me dio mi papá, te las quiero pasar a ti. Y bueno, después la mamá y le dijo a Jacob: ¿Para qué le pidió el guisado? ¿Le quieres dar verajá a tu hijo? ¿Males el guisado? ¿Verajá? Cuando Jacob le dio Berajá a sus hijos antes de morir, no le hicieron ningún guisado, no dice, dijo, reúnanse hijos aquí alrededor mío, y les voy a decir, a cada uno de ven por C, le dio su Berajá, ¿para qué le pidió guisado? Y si no le hubiera pedido el guisado, la historia hubiera cambiado, porque ya no había forma de hacer la trampa, la trampa fue por los guisados. Pero, ¿cuál fue, la, ¿cuál fue el pensamiento del papá, del patriarca Isha que le pidió un guisado a su hijo? Hay dos explicaciones. Una es la de Rabenu Bagie, que hoy no la voy a explicar porque no me da tiempo, pero está muy buena para, quizá para Hanukkah, para para los que no salgan de vacaciones. Pero voy a decir la de Seforno, la de Seforno. El Seforno dice... ¿Sabes por qué le pidió que le traiga un guisado? Dice el forno. Para que haga la mitzvah de kibbutz av, la mitzvah de honrar a tu padre y a tu madre. Y por medio de esta mitzvah se cree el recipiente para que reciba la verajá. Quiere decir que probablemente Isaac le podía haber dado la verajá sin el guisado pero no hay quien la reciba. Necesitamos recipientes para recibir una verja. Dijo que haga kibud abeim, que haga la mitzvah de kibud abeim, dice sacarse ese forno. Que omenam va a seli matamim, raza quiso los guisados, que deshitasek be kibud ab, para que haga la mitzvah de ceder la dicha de ti mecha. Y para que por medio de esto pueda recibir la vera. La veraja de todos modos te la doy, con guisado o sin guisado, pero falta recipiente. Ve y haz un recipiente. Ve y esfuérzate, trae un cocina cocíname, tráeme la comida, hazme el servicio, con la mitzvah de Kibudad, de aquí aprende el Sefer Hasidim, que fue escrito por la viuda Hasida hace muchos años, más de mil años, que siempre que la persona hace una mitzvah es un momento oportuno, para recibir veraja. Y por eso, terminando Birkat Amazon. ¿Dónde termina Birkat Amazon? Falso. Vejolto. Son cuatro verajot Birkat Amazon. Una es Azaneta Akol, otra es Alaris Var Amazon, otra es Boney Elushalayim. Y la cuarta es Atoga Metivla Kol Ahí sí. terminó brincarabas y si alguien tiene una emergencia puede contestar el teléfono. Después ya son peticiones, ¿qué se pide? Arahaman u ishabaja qui se quebodo, arahamanu ir paenu refua s lema, ara jamán ishlaverajade holma, siadeno, ara jaman shalom, arahamani tatorato. Oye, ¿qué tiene que ver esto con la comida? Así dice el sefer Hasidim. Ya que yo cumplí con una mitzvah de la Torah de Ajalta, de Sabata, o ¿Hiciste una mitzvah? ¿Tienes un recipiente? Ya que está abierto el recipiente, que venga, refuá, que venga todo lo que viene. Eso para que lo sepan siempre. Cuando están diciendo el Arahman, es aprovechar la ocasión de que se abrió el recipiente con el Ricata Amazón, ahora que venga la vera. Todos, sí. Yo tenía amigos en la Ishiva. Yo lo copié de ellos. Decían son en voz alta. Si al jamano y de del ajeno. Al aljamán y atliaje limudenu. Al jamano y atliaje examenenu. Al jamano y Lo que sí. Sí. Mi camino, mi viaje. Si hay un parto y atliaje le datenu. Todo lo que uno quiera después de una veraja. Dice el sefer Hasidim que de ahí sale la costumbre de darle veraja a los hijos después del kiddush. El viernes a la noche, porque a la hora del Kiddush se cumple una mitzvah de Zahor ma Shabbat le Kadesho, es el quinto manda, el cuarto mandamiento. Recordar el día Shabbat para santificarlo con el Kiddush. Acabando el Kiddush luego, luego, lleva a los hijos. ¿Qué tienen que ver? Ya tenemos hambre, queremos cenar. Es que está abierto el recipiente porque hiciste una mitzvah de la Torah. Aprovecha para darle velaj a los hijos. Todos los integrantes de la mesa de Shabbat cumplen una mitzvah de la Torah al escuchar el Kiddush y el papá al decirlo, es la misma mitzvah. Entonces como todo se les abrió el recipiente por la mitzvah que hicieron, dale veraja a tus hijos. Y si no le pudiste dar entre el quirush y la netidad porque tenías invitados y te daba pena algo, dásele miedo a mí, entonces, acabando de oír catamazón por lo mismo. Acabando el oír catamazón, con lo mismo que está abierto el recipiente, dale la veraja a los hijos. Nada más les recomiendo que se vean después de quirush porque realmente están dormidos los niños. Así pasa. Rabotay, entonces ahora va, vamos al tema Vamos a lo que queremos llegar Birkata Mazón es una Berajá de la Torá, Una veraja importante ¿Dónde está dónde está escrito en la Torá que hay que bendecir por la comida? de sabata O berajtá et Hashem queja. Está en la Berajá Eker, en Deuteronomio Dice, tienes que comer, llenarte y bendecir a Hashem ¿De qué tienes que bendecir a Hashem? De qué tienes que bendecir a Hashem? Cuando dices Birkat Hamazon, de qué estás bendiciendo a Hashem? Yo le voy a decir lo que yo pensaba hasta hace unos años, equivocadamente, y creo que yo no cumplí Birkat Hamazon hasta que descubrí esto. Después de esta conferencia, por primera vez, ustedes van a cumplir con la misma de Birkat Hamazon. Primera vez, ¿eh? Van a ver que estábamos equivocados. Yo pensaba, pues hay que bendecir a Dios por la comida que te dio. Por
1: todo,
0: ¿Por la comida que te dio? Todo, por todo, digo shejiano. ¿Sí? Birkat Amazon es bendecir por la comida. Pues la Torah no dice así. Dice, vas a comer, te vas a llenar, y vas a bendecir a Shem Arez, a toba Acá entra Tová. Asher A por la tierra buena que te dio. ¿Cuál es la tierra buena? La tierra de Israel. A la mihiyá, a la a la toba, la tierra buena. Tienes que bendecir a Shem por la tierra que te dio. Y efectivamente el que ve la perashái, antes de la jaltábe sabata, dice a cada dos te trae una tierra muy buena. Eres gitaus sola de trigo, cebada, centeno y avena. Una tierra que no le falta nada. Una tierra que no be miskenú, tojalba, lejem. Una tierra que tiene manantiales de agua o lo Cuando comas y te llenes, bendice a Dios por la tierra buena que te dio. Pero si tú bendices a Dios por las tortillas mexicanas, por los chilaquiles, está mal, esa no, tortilla no viene de Israel. Si bendices a Hashem por el pan bimbo, eso no es la tierra buena que te dio Hashem? Y entonces, ¿cómo hacemos Birkat Amazón? ¿Entendieron la pregunta? La verajada de Birkat Amazón no es agradecer a Hashem por la comida que te dio. Es agradecer a Hashem por la tierra que te daba tan buena comida. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Pregunta el Zohar a Kadosh, en la perasha, eh, que está bien el que vive en Eres Israel, o el que vive en Hutzlárez y come frutos de Eres Israel. Está bien que diga Birkat Amazon, pero que está en América o en Argentina o en cualquier país del mundo y está comiendo producto nacional, pan de producto nacional. ¿No cabe el Birkat Amazon? ¿Qué tiene que ver el trigo que yo comí? Es trigo mexicano o trigo americano. ¿Dónde está el Birkat Amazon? Por eso les digo que antes de saber esta conferencia no se cumplía con la mitad de Birkat Amazon. Dice el Joar, acá en Perashat Eker, Está aquí, lo tengo también marcado con color naranja, para que sea más en esta parte. algo espectacular. Dice, cuando Hashem creó el mundo, creó una piedrita, una piedra, Eben Ashtia, así se llama, un lugar, y luego le dijo que vaya creciendo, y fue creciendo, hasta que le dijo, dai, por eso se llama, shadai, shamar, leolam, dai, dijo hasta aquí, hasta aquí, ¿está bien? Pero el mundo fue creado, esa piedra, es la que está el Kodesh a donde entraba el Cohen Gadol en Yom Kippur. Esa piedra donde Itz Abraham hizo la que da Itzhak sobre esa piedra. Esa piedra es la que durmió Jacob en esta semana y soñó con la escalera. Esa piedra es la que hizo Corban, Adam, Arishon, el di primer día de la creación. Esa piedra es la que trajo Corbán Heber, que se enojó, Caín y lo mató. Esa piedra es la que hizo Corban, Noah sobre esa piedra. Ahí está todo. Ahí está la esencia de todo. Donde hoy en día los los árabes, están en manos de los árabes, hasta que, hasta que se acabe la mitzvah del Brit Milá de ellos, el Jehud del Brit Milá de ellos, como dijimos en la otra conferencia, para que podamos tener posesión de Yerushalayim, de ese lugar también. Ahí es donde estaba el Betamigdash, el Kodesh HaKodesh. Es Ahí está todo. Ahora, dice el Ramban Nachman, es en la introducción a la, al Sefer Bershit, dice, ¿por qué nosotros vemos y de Ahí viene todo. ¿Por qué nosotros vemos que, por ejemplo, en la India crece una planta, el ajo, por ejemplo, el ajo viene de la India, después lo trajeron a México, y en otros lados no crece? En Yerushalay tendría que crecer todo, porque todo sale de ahí. Si todo sale de ahí, dice el Ramban, que salen como un tubo, un ducto así grueso, ¿sí? que lleva el ajo, por ejemplo, lo lleva hasta la India, y cuando llega a la India se abren muchas ramificaciones. Entonces, por eso si plantas en Jerusalén no crece porque ahí no está abierta la, la ramificación, está nada más el ducto que lo lleva. a Melech plantó en Jerusalén todas las especies de plantas y de árboles que hay en el mundo, le crecieron porque él sabía con su jojma, roba detectar dónde está el tubo que lleva a la India y el que lleva a Argentina y el que lleva a México al Chile. Tenía, y lo plantó todo en Jerusalén. todo lo que nosotros comemos viene de Jerusalén. Si sí, lo que crece, la, la manzana que crece en México, la tierra la está produciendo, pero eso viene de una un tubo que viene desde el codo de Chacolashim y cuando llega a México se abren unas raíces y ahí sale la manzana. Entonces cuando tú comes pan, estás comiendo trigo crecido y cosechado en México, pero originario de Jerusalén, de de o de Y hay que pensarlo cuando comes la torta, cuando te comes el pan, y decís... estoy comiendo producto de Jerusalén. ¿Cómo es Estos 100% mexicano. Sí, te superaba sí. Pero el trigo este creció en un campo. Y el campo recibió la, la energía para dar esto, la recibió de Jerusalén. Es bendecir a Dios por la tierra. Esto es lo que dice el Duar, descambia todo el concepto de Birkat Amazon. Pero ahora se le va a antojar decir Birkat Amadón más seguido. Uh -huh. Yo a Hashem últimamente estoy diciendo cada mañana, es bueno, es que puede. Aquí los mexicanos dicen nada más en Shabbat. Uh
1: -huh. sí. sí, pero en Eres
0: Israel, en Eres Israel, uh -huh. la mayoría de la gente dice Birkat Amazon tres veces al día. Desayuno, comida y cena todos pan ahí el pan amos. entonces la botay por lo menos el desayuno hay que tratar de que sea con más ahora que sabemos tanta fuerza que tiene para abrir el recipiente pues. pero yo lo que quiero sacar acá es otra cosa ¿por qué la tierra de Israel se llama Eretz Tová? esto lo dice el Joar, no lo digo, ¿por qué la tierra de Israel se llama Eretz Tová? a la Eretz toba a ¿por qué es Eretz Tová? dice el Zoar. Tová porque es metiva. Tob es alguien que beneficia a otros. Por ser que la tierra de Israel distribuye la vegetación a todo el mundo, por eso se llama Eretz Tová. Tová es el que sabe, el que metiv, el que distribuye, el que reparte. Por eso se llama la tierra. México no es Eretz Tová, porque México recibe la vegetación de Israel. La única tierra que se llama Eretz Tová es la tierra que reparte,
1: Evangelio. que
0: distribuye, que abastece. Eso es Toba. Entonces, ¿qué quiere decir Tob? Tob es el que metí el que abastece bondad, el que distribuye. El que recibe no es Tob. El que distribuye es Tob. ¿Por qué Hashem es Tob? Porque todo el tiempo que está haciendo, nada,
1: nada.
0: distribuyendo, Hashem recibe porque no necesita nada de nadie. Hashem es Tob, aquel a todo. es decir, Dios el bueno, ¿sí? Hashem es Tob umetiv beneficia, porque es la ley, el concepto Tob, el concepto Tob es el que abastece, el que nada más es todo. yo soy muy bueno, una persona me dijo, a mí me encanta me encanta dar, pero todavía no he encontrado a nadie digno de recibir mis bondades. Aquel es un malvado, aquel es un desgraciado. Pero yo cuando encuentro a alguien digno, de veras, me encanta dar. No es así. El todo da a todos. El que puede recibir, que reciba. Shen da a todos. Entonces, si tú quieres ser una persona todo ¿Qué tienes que hacer para poder recibir la bondad divina? Dijimos que la bondad de Hashem se vierte todo el tiempo. El problema en quién están los recipientes. ¿Qué recipiente hay que hacer para poder recibir la bondad? Dice el Tobim. Hashem bendice a los buenos. ¿Qué quisiera los buenos? Hashem bendice a todos por los buenos tienen recipiente. ¿Cómo una persona se hace Tob? En el mes Tob, en el mes nueve. ¿Cómo una persona se puede hacer Tob? Distribuyendo abasteciendo, dando más de lo que uno recibe, aportando más de lo que le dan a uno. Cada vez que entras a un lugar, entras a una fiesta, hagan este ejercicio. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿A quién voy a dar o de quién voy a recibir? No dinero, ¿eh? no necesariamente dinero. ¿A quién voy a dar alegría? ¿A quién le voy a decir una palabra bonita, que está bien vestida, que se ve bien? Piensa bien cuando entras a una fiesta con qué intención entras. Una vez estaba yo bailando en una boda en Panamá, una historia un poco larga, no la voy a alargar. Y después de mucho bailar se, se me, me agarró, ¿cómo se llama? Un, un calambre. Y no podía, ya no pude seguir bailando. Y había justo un doctor ahí, este, fisioterapia, me hizo masajes, todo. Después ya me vio otra vez en la pista bailando. Me dice, Rabino, ¿cómo se siente? Le dije, muy bien, dice, qué bueno que se puede seguir divirtiendo. ¿Divirtiendo? ¿Divirtiendo? Yo estoy en la pista divirtiéndome. No tengo nada que hacer más que divertirme. Yo viajé hasta Panamá para divertirme. Faltan diversiones en México. Yo vine aquí a cumplir una mitzvah de lezamea jatán becalá, de alegrar a los novios. Qué bueno, jajá, que se está divirtiendo. ¿Quién se divierte? ¿Quién lleva a una fiesta a divertirse? Es. eso es a todo esto es esto una persona que a donde entra piensa esta semana fue aniversario de uno de los ejemplos que hubo en méxico que a donde entraba pensaba que puedo dar y no que puedo recibir la que tibón mi suegra le y no es casualidad que se fue en el mes todo para decirte esto era esta persona ella es el ejemplo de todo la persona tiene que adoptar esta, es, es, no es un ejercicio difícil la botay, es nada más cambiar de mentalidad. Yo soy una persona que lo único que me interesa es dar lo máximo y recibir lo mínimo. ¿Y por qué me interesa dar? ¿Por qué? Porque eso es todo. La tierra de Israel se llama eres Tobá porque da, y las demás tierras no se llaman eres Tobá porque recibe. Entonces el que da esto, yo quiero ser como eres Israel. Yo quiero ser una sucursal de Eres Israel. ¿Qué hace Eres Israel? Reparte, yo también quiero repartir. Si no tengo dinero para repartir, voy a repartir ayuda personal. Si no puedo personal, con la sonrisa. Voy a hacer sentir bien a alguien. Dar. Cada lugar que entras, vas a ir a tu casa ahora. ¿Qué piensas? Es el lugar más difícil. ¿Ah? Es el lugar más difícil. Sí, pero es para dar. Es el lugar para dar. Pero todo es mentalizarse. En realidad, nosotros sin querer, todo el tiempo estamos dando mucho. Pero todo es la mentalidad. Si tú decides, yo soy un, mi esencia es Tob, Tob quiere decir dar, to, cada cosa que hagas decir aquí estoy dando, aquí estoy atendiendo a mis hijos, aquí estoy dando de comer, aquí estoy esperando a mi marido para darle a mi marido. Cuando esperas a tu marido en la noche, ¿para qué lo esperas?
1: ¿Para dar o para que te dé? Piensa esa es, Esa
0: es la diferencia, soy Tob o no Tob. Todo es el que espera al otro para darle y no todo es el que espera para recibir.
1: Pues si es así, si abrir, es así, es entonces no es dar. No no, no, me, me no,
0: no, 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 hay ni, no hay que pensar eso. Eso es resultado. Ajá. No lo pienses tampoco. Eso tienes que saberlo en el subconsciente. El resultado es que al final, al ser es? una persona que da, estás tienes el recipiente abierto para recibir. Pero eso no tiene que ser tu objetivo. Yo doy porque, ¿sabes por qué doy? Porque mi esencia es dar, porque yo tengo una Neshama que es parte de Dios y Dios todo el tiempo le gusta dar y mi Neshama también le gusta dar. Y cuando doy, mi Neshama siente bienestar. ¿Qué es bienestar? Estar bien. Está bien, mi Neshama se siente tranquila cuando yo doy y se siente tensa cuando estoy recibiendo. Recibir es contra la Neshama, es a favor del buf, del cuerpo. Ese es el mensaje, Rabotay, que quería transmitir. Y por si sí es poco. Ya, vamos a cierro, ¿eh? Con esto cierro. Con esto cierro. Hay mucho más lo que hablar. Van a venir más conferencias en el mes nueve. Ya, Baruja Hashem, estamos haciendo dos conferencias a la semana que se graban. Las de los y miércoles diferente. en la noche. Son, si son, diferentes. son diferentes. Miércoles en la noche y jueves. Y jueves en la mañana, Besot Hashem. vamos a hablar durante el mes nueve de este tema mucho, Besot Hashem. hay mucho lo que extender, pero fíjese qué espectacular. Entonces, conclusión de la conferencia de hoy. Primero, mes de diciembre es un mes importante, el único mes que el tiene que saber es la fecha lo loazid, porque hay cambio de velaja. La velaja cambia, ¿qué Belajá es? La Belajá 9. aquí cambia. El mes de diciembre coincide con Kislev. Kislev, ¿qué mes es? El mes nueve. Dice el libro Berit Menuja, el mes nueve es Atomina Es el mejor de los mejores. ¿Por qué? Porque el mes nueve está con la letra Tet y la primera vez que dice la Torah Tet es Tob. Entonces, soñar con la letra TET es muy bueno. ¿Ok? ¿Ya soñaste con la letra Tet? ¿Ya soñaste con la Tet? ¡Te va a ir muy bien! La hora nueve es muy buena, de 1.40 a 2.40. El día nueve va a ser el próximo lunes. Muy bueno. El lunes a la noche cambia la veraja 9. ¿Está bien? Pero tienes que crear el recipiente. ¿Cuál es el recipiente? Fíjense qué espectacular. Qué espectacular. ¿Dónde aparece en la amidad? La palabra todo. Aparece en varias partes de la amidad. Busquen. La próxima vez que recen la amidad, busquen dónde aparece. Tob en pocas partes y la voy a analizar durante las conferencias del mes nueve. Pero hay un lugar donde dice Donde
1: dice
0: ¿Cuál es? La
1: misma
0: es, Donde más veces aparece la palabra Tob en la vida, está en la veraja nueve. Dice así. Y después termina. Y que sea el fin de este año, no el fin de lo hatobot ¿eh? Otra vez, cuarta vez Tobot. ¿Por qué te pido esto? Que el porque tú eres Tob y Metib. Acá está toda la conferencia. Tob o Metib en la Verajá 9. La que van a empezar a decir el lunes en la noche, cuando cambie de Barejeno a lelu cuenten las veces que aparece el concepto Tob. ¿Y cómo sella la verajá, Porque tú eres un Dios. Tob o Metib. El concepto Tob es el que Metib, el que distribuye cosas buenas. Entonces, si tú quieres ser igual que Dios, ...y conectarte con la fuente del todo ...a partir de hoy 5 del 9... ...ya va a ser ahorita en medio... hora dentro de la hora 9... ...empiecen este ejercicio... ...digan yo salgo de esta conferencia con una decisión... ...por lo menos durante el mes 9... a ser una persona... ...dedicada todo el tiempo a pensar... ...a dar lo máximo y a recibir lo mismo... ...que no me interesa a mí... ...dar, lo que es lo que necesito... ...necesito porque... Ne ...y es más, cuando yo me atiendo a mi salud... Es para poder estar sano para dar, nada más, no porque yo quiero estar bien, porque todo lo que necesito es para dar. Si hacemos este cambio, en 30 días nos volvemos a ver acá, las bancas, vamos a ver los resultados del cambio. Es mejor que Pérez Shira, es mejor que Shira Shirin, es mejor que encender Rabínez y esta terapia, hacer un cambio. Yo desde este momento soy de los que buscan dar lo máximo y recibir lo con esto me convierto en una persona todo me conecto con el número 9 y lo voy a hacer a través de la veraja 9 de la amidad que es la veraja bareja lenú y voy a estar todo el tiempo concentrado en cada cosa que hago que con esto quiero tratar de beneficiar al mundo beneficiar a todos los que están al lado alrededor mío y con esto vamos a recibir mucha verajada en que
1: Esa sombra, esa no me la quite. ¿Cómo?